0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Niklas Ludwig Show. Der Podcast, der euch hilft, durch den Sport, den ihr liebt, leben zu können. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast in meinem Podcast, nämlich Wenkelgut. Kuchala. Wenke Kutschalle ist die sportliche Leiterin des Erdinger Alkoholfreiteams und das schon seit sehr vielen Jahren. Sie hat Athleten wie Laura Philipp, Andi Dreiz, Daniela Bleimehl und viele weitere vom Anfang ihrer Karriere bis zu ihren heutigen Erfolgen gebracht. Ihre eigene Karriere als Triathletin hilft ihr sicher somit auch heute noch, dass sie sich sehr gut in die Lage der Athleten versetzen kann. Herzlich willkommen, Wenke.
1: Ja, vielen Dank, Niklas, für die Einladung. Ich freue mich sehr, da zu sein, dabei zu sein und ja, dass wir heute ein bisschen plaudern können.
0: Perfekt, das freut mich auch sehr. Ich würde gleich mal bei deiner Person starten. Was ist denn deine sportliche Vergangenheit? Ich habe es schon kurz angeschnitten. Du warst auch Profi-Triathletin selber?
1: Genau, also ich ähm, habe als Kind Volleyball gespielt, Leichtathletik gemacht, war ja vielseitig sportlich unterwegs und bin relativ spät zum Triathlon gekommen, ähm, erst so mit, mit 20 und habe mir dann aber relativ schnell in den Kopf gesetzt, ähm, dass man halt auch mal auf die lang, längere Strecke gehen müsste. Habe da ein Versprechen, meinem von meinem, oder was ich meinem Vater gegeben habe, äh, eingelöst. Der war zwischenzeitlich verstorben und habe mich dann halt irgendwann mal für Rot angemeldet. Bin da das erste Mal gestartet. Ähm, ich glaube... 2000 und ähm, ja, so nahm das dann halt seinen sein Lauf. Also ich finde, Triathlon ist eine ganz tolle Sportart und fesselt ganz viele Menschen und so ist es mit mir natürlich auch passiert. Ich bin irgendwann einfach nicht mehr weggekommen und ähm, ja, Triathlon war damals einfach noch anders als heute. Also man hat mit, also heute wird eine absolute Professionalität erwartet und ähm, wenn man da nach oben oder nach vorne kommen will, ist es auch nötig. Äh, zu meiner Zeit war das sicherlich auch schon so, aber letzten Endes waren die Leistungen schon noch ähm, etwas geringer einzuschätzen als heute.
0: Ja, und zudem war wahrscheinlich auch das äh, Profifeld einfach nicht so dicht. Also gerade äh, sieht man auch heutzutage noch den Unterschied vom Männer von der Dichte vom Männerfeld und der Fra vom Frauenfeld. Und ich denke mal, früher war das eher weniger. Aber ich meine, du hattest auf jeden Fall Zeiten, die... Sehr stark sind. Jetzt größere Erfolge von dir sind zum Beispiel definitiv der Ironman Germany mit dem dritten Platz in Frankfurt eben mit einer 9,24. Das war dann auch deine persönliche Bestleistung auf der Langdistanz. Dann 2006 noch die Deutsche Meisterschaft Erzähl doch einfach mal selber, was waren deine größten ja, Erfolge.
1: Ja, genau. Also klar, mit Sicherheit. Ähm, ich habe in Wiesbaden bei der Premiere, glaube ich, mich Zweite geworden. Das war für mich eines der schönsten Rennen, was ich so gemacht habe. Äh, neben natürlich meinem Heimrennen in, in Rot, äh, wo ich immer mal wieder gestartet bin. Ähm, aber ja, dritter Platz in, in Frankfurt war, war toll und war ein großartiges Erlebnis. Und ja, ich hatte viele schöne Rennen und ein paar gute Platzierungen. Ähm, ja, und habe äh, den Sport so mit allen Höhen und Tiefen wirklich äh, kennengelernt. Und ja, darf heute halt in der glücklichen Lage sein, das auch weiterzugeben.
0: Genau, jetzt gehst du gerade schon aufs Heute ein. Das wollte ich auch gerade machen. Ähm, du bist immer noch, so wie es auf jeden Fall laut deinem Instagram wirkt, ziemlich sportlich aktiv. Nur, ich glaube, nicht mehr mit ganz so großen Zielen. Ähm, bist eben im Athletenmanagement ähm, weil eher länger alkoholfrei und betreibst doch selbst Coaching. Wie schaut denn dein Alltag aus?
1: Ja, es ist richtig. Ich ähm, kann mein Leben ohne Sport einfach nicht vorstellen. Ähm, ich liebe es, aktiv zu sein. Ich liebe es, ähm, morgens ganz früh morgens am besten äh, zu laufen oder auch mit dem Rad unterwegs zu sein. Und ja, es ist äh, für mich ein absolutes Privileg. Und ich mache das wirklich auch oft vor der Arbeit, dass ich schon Sport mache. Ich habe zwei Kinder und einen Mann, meine Kinder sind schulpflichtig, das heißt in der Regel gehen die dann äh, vormittags in die Schule. Das ist so der Moment, wo ich mich halt an den Rechner setze und primär meine Erdinger-Arbeit äh, mache bis mittags. Und ähm, meine, wenn meine Kinder mittags heimkommen, dann habe ich den Nachmittag bis auf, ja, dann, wenn ich am Telefon halt gebraucht werde, ähm, aber Zeit für meine Kinder und für meine Familie und hocke mich am Abend dann wieder hin und äh, schaue, dass ich meine Coaching-Sachen erledige. Das heißt, ich kommuniziere mit den Athleten, ähm, schreibe meine Trainingspläne, mache auch mal ein 11 coaching und ja, damit ist mein Tag eigentlich ganz, ganz gut ausgefüllt. Langweilig ist mir nie, weil wenn mir langweilig wäre, würde ich wahrscheinlich Sport machen. Damit.
0: <lacht> ja, das klingt definitiv so. Also das klingt nach einem vollen glücklichen Tag. Genau. Ja. Ähm, jetzt deine Aufgabe beim Erdinger Alkoholfrei. Du hast schon Telefonieren und PC-Arbeit angesprochen. Wie schaut denn dann so ein Tag aus?
1: Also es ist ganz unterschiedlich. Ich bin ähm, zum Teil natürlich in der Abstimmung mit Athleten, mit dem Athletenmanagement. Also das heißt, wenn es um Saisonplanungen geht, wenn es darum geht, ähm, um, um Wettkampfbekleidung, um PR-Termine, ähm, bin aber auch aktiv in der Content-Erstellung für unseren Aktivblog bei Erdinger, den wir ja haben. Also wo wir ja ganz viele Themen rund um Sport, Ernährung, Gesundheit etc. spielen. Ähm, genau, und damit beschäftige ich mich eigentlich hauptsächlich vormittags, dass ich dann sage, ähm, wie gesagt, entweder Absprachen mit Athleten zu treffen oder mit deren Management. Ähm, auch mal Ergebnisse recherchieren, lesen, was auch immer so anfällt. Ähm, ganz normale Sachen, die halt der Alltag so mit sich bringt. Und ähm, dann geht es eben darum, Recherche zu betreiben für Content, also für Artikel, die wir halt im Aktivblog spielen.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, seit wann bist du dann selber bei Erdinger Alkoholfrei tätig?
1: Also ich bin als Sportlerin 2007, Ende 2006, Anfang 2007 dazu gekommen. Ähm, das war ja, ein glücklicher Zufall über, über jemanden, ja, über jemand Bekanntes bin ich halt zum Team gestoßen oder hatte einen ersten Kontakt zum Team und ähm, ja, so nahm es dann seinen Lauf und als Teamleitung bin ich seit 1.10.2010, also jetzt auch schon eine ganze Weile.
0: Ja, das ist auf jeden Fall schon eine ganze Weile, das stimmt. ja 2010, da hatte ich noch absolut gar nichts mit Triathlon zu tun, <lacht> aber auch noch, ja sieben, acht Jahre lang eigentlich nichts.
1: Naja. Ja, ist totaler Wahnsinn, auch wenn ich so selbst zurückdenke, wie die Zeit da verflogen ist. Es kommt mir selbst, ehrlich gesagt, immer gar nicht so lange vor. Und wenn ich die, die Zahlen jetzt so in den Raum schmeiße, dann merke ich auch echt, dass ich ja, älter geworden bin. <lacht>
0: naja, aber du hast auf jeden Fall... Also, es ist auf jeden Fall einiges in der Zeit passiert. Also, jetzt, ich habe ja vorher schon Laura Philipp, Andi Dreiz und Daniela Bleimel angesprochen, die halt jetzt dann wirklich ihre Karriere, ja, man kann nie Höhepunkt sagen, weil vielleicht kommt noch was Größeres, wer weiß, aber auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut sind im Moment. Und ähm, als die 2011 ins Team gekommen sind, äh, da waren sie alle noch ja, im Perspektivteam in Anführungszeichen jetzt Anfänger. Also da ist schon ganz schön was auch mit den Athleten dann passiert.
1: Ja, genau. Also das, vielleicht kann ich da mal einhaken. Also das Perspektivteam ist ja auch wirklich so entstanden. Ähm, als ich dazu kam, haben wir uns halt, also natürlich gab es gewisse Vorgaben äh, seitens des Unternehmens auch. Die Stelle wurde damals neu geschaffen, weil jedem klar war, wenn wir ein bisschen professioneller arbeiten wollen, dann, ähm, ja, macht es einfach Sinn, ähm, ja, gewisse Dinge nochmal zu, zu hinterfragen und auch zu sehen, wie können wir dort noch professioneller werden und wie können wir uns besser aufstellen als Team. Ähm, auch die Athleten langfristig an uns binden, etc. Ähm, ich finde es ähm, sehr, sehr spannend. Und so, so war es halt einfach auch, dass wir damals gesagt haben, also ein Kollege und ich, hat gesagt, passt auf, mir ging es so als Sportlerin, ich hätte unglaublich gern jemanden gehabt, mit dem ich mich äh, einfach mal austauschen kann, äh, was Sponsorenakquise, Sponsorenpflege, Wettkampfplanung, ähm, ja, also was angeht, also wie, wie stelle ich mich da als Profi auf oder habe ich überhaupt das Talent, Profi zu werden? Äh, bin ich da richtig aufgehoben oder ist das eigentlich gar nichts für mich? Was gehört dazu? Und das ist halt, wenn du nicht einer olympischen Sportart angehörst, nahezu unmöglich in Deutschland. Das gibt es halt einfach nicht. Und deswegen haben wir gesagt, wäre es cool, eine Zwischenstufe zu schaffen zwischen Profiteam und äh, dem großen Amateurteam, was wir ja auch haben. Und erstmal zu sagen, wir, wir schauen halt, wir geben jungen Athleten die Möglichkeit, sich so ein bisschen, also selbst zu wachsen innerhalb des Teams, aber auch herauszufinden, ob es das ist, was sie wollen ähm, und ob sie am Ende auch das Potenzial mitbringen. Ganz klar war für uns immer, wir werden niemals alle Athleten, mit denen wir mal zusammenarbeiten, auch ins Profiteam ziehen können. Was auch darin begründet ist, dass ja, dass vielleicht A, das nicht jeder will und B, auch nicht jeder das nötige Talent mitbringt und C, natürlich auch ganz, ganz wichtig, unsere Budgets begrenzt sind und wir nicht irgendwann mit 30 ähm, Profiathleten im, im Team dastehen können. Das geht gar nicht. Und ja, deswegen haben wir gesagt, schaffen wir dieses Perspektivteam. Die erste Athletin da drin war die Julia Geier. Und ja, die hat das Team extrem bereichert von Anfang an, hatte in Rot dann auch gleich einen sensationellen Ausschlag mit Platz zwei, schon 2010. Und ja, so nahm das dann halt seinen Lauf.
0: Ja, jetzt sind wir schon ein bisschen in der Entwicklung drin. Da würde ich gleich mal dann auf das äh, ganze Erdinger alkoholfrei team ähm, eingehen. Wie hat das gestartet? Was kam erst? Breitensport oder äh, das Profi-Team? Perspektiv-Team kam definitiv später.
1: Ja, es ist schon so, dass die... Ähm, es hat angefangen mit der Familie Leder, die also mit Nicole und Lothar, die ja, über den Kontakt einfach auch einer eine PR-Agentur an Erdinger herangetreten sind und gesagt haben, Mensch, alkoholfreies Bier und Triathlon, das passt doch super zusammen. Und ja, so fing das an. Also nach und nach wurde dann halt das Amateurteam darauf aufgebaut oder herumgebaut und die Profis waren am Anfang kein separates eigenes Team, sondern liefen halt so ein bisschen, ja, nebenher. Aber da war es halt auch noch so, dass jeder quasi das Erdinger-Logo getragen hat, auch von den Profis, aber es jetzt kein, keine einheitliche äh, Farbe des Anzugs gab oder so. Und von daher war's, war Erdinger anfangs quasi ein, ein Hauptsponsor, aber es gab diese Teamstruktur so noch nicht. Also die ist dann mit dem Amateurteam herumgewachsen, äh, wo wir heute, ich glaube, knapp 6000 Mitglieder haben, also echt richtig, richtig viele. Ähm, wir haben auch aus diesem breiten Sportteam... Nochmal so eine Spitze, äh, unsere Regionalsportler, die wir ja, auf, mit, mit kleiner Flamme unterstützen sozusagen. Also ähm, die sind für uns regional sehr aktiv und auch erfolgreich natürlich, also sportlich erfolgreich. Ähm, ja Und daraus hervorgeht dann quasi das Profi-Team. Also es ist wirklich so auf drei Säulen aufgebaut. Einmal das Amateur-Team, dann das Regionalsponsoring-Team und dann das Profi-Team, wozu wir das Perspektiv-Team aber auch zählen als Untergruppe.
0: Ja, so kann man es glaube ich auch definitiv zählen. Ähm, du hast vorher jetzt schon im Prägespräch angesprochen, ähm, dass der Chef von Erdinger, jetzt Walter Brombach war es, oder? Werner Brombach? Werner, oh, ja gut, Werner Brombach äh, selbst sehr sportbegeistert ist und deswegen davon auch überzeugt wurde. Magst du da vielleicht ein bisschen mehr ins Detail gehen?
1: Ja, es ist natürlich ganz klar. Ich meine, Erdinger ist aus dem Triathlon, glaube ich, gar nicht wegzudenken. Und wir hatten es ja vorher auch ganz kurz unterhalten, diese lange, ja, diese lange, dieses lange Engagement im Triathlon ist natürlich nur denkbar, wenn da auch Persönlichkeiten hinterstehen, die das mit, mit Leidenschaft und mit Herzblut unterstützen. Und Werner Brombach ist mittlerweile 80 Jahre alt, aber topfit, körperlich wie geistig, nimmt auch am Unternehmen noch voll teil und ist, also Erdinger ist einfach ein familiengeführtes Unternehmen. Und dem Herrn Brombach bedeutet Leidenschaft und Engagement für etwas, also man für etwas brennt, unglaublich viel. Und ja, ich meine, er war immer sportlich und war immer ein Freund davon, ehrlich zu arbeiten und wenn man die Sportarten sieht, die wir jetzt unterstützen, also vorrangig Biathlon, Triathlon und über die Events natürlich auch laufen, dann sind das alles Sportarten, in denen man sehr, sehr fleißig sein muss, konzentriert sein muss. Es sind Einzelsportarten, trotzdem auch mit einem gewissen Teamcharakter. Also ganz allein geht es dann doch nicht. Und das passt natürlich komplett zu dem, was, ja, was er auch unter ehrlicher Arbeit versteht und unter, unter Leidenschaft. Und ja, also... Ganz, ganz großes Dankeschön, muss man echt immer wieder sagen, was er dort in den letzten fast Jahrzehnten mittlerweile ähm, ja, dem Sport zurückgibt und vielen, vielen Menschen, vielen jungen Menschen ermöglicht.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall so, als ob der da sehr, sehr dahinter steht. Ja. Und wenn es mit so einer Leidenschaft ist, dann ist es ja wirklich optimal, Jetzt hast du schon eben die Entwicklung angesprochen. Später, wann war das denn so ungefähr, als dann im Profiteam wirklich eine Teamstruktur entstanden ist, mit vielleicht dann auch dem gemeinsamen Trainingslager, was es da nicht alles heute gibt?
1: Also meine Stelle, oder als ich dazukam, war das halt Hauptaufgabe, diese Teamstruktur zu schaffen. Und da stellte sich am Anfang natürlich schon ganz klar die Frage, also es war dann 2000, ab 2010, da stellte sich anfangs dann schon die Frage, wie machen wir das denn? Wollen wir ein Team sein, was quasi den Teammitgliedern alle Partner aufdiktiert und damit ganz, ganz wenig persönlichen Spielraum lässt? Oder wollen wir ein Team sein, was die Individualität der Sportler weiterhin fördert und unterstützt und trotzdem als Team auftritt? Und wir haben uns für Zweiteres entschieden, weil wir gesagt haben, wir sind kein Unternehmen, also wir sind keine Bank oder irgendwas, sondern sind halt wirklich mittelständisches Unternehmen, was hauptsächlich Bier braut, <lacht> ähm, wo es wirklich darum geht, okay, wir, wir möchten gern als Partner der Athleten dastehen und langfristig dastehen, also in guten und in schlechten Zeiten nach Möglichkeit. Aber dafür brauchen wir oder brauchen die Athleten die Möglichkeit, dass sie sich über ihre anderen Partner weiter ganz individuell vermarkten können. Also es fängt an natürlich beim, beim Fahrrad, bei den Laufschuhen, äh, bei der Bekleidung auch. Das steht, also in unserer Meinung nach ist es schwierig oder ganz, ganz schwierig, da ein Team aufzubauen, wo man alles vorgibt. Weil einfach jeder Athlet individuell unterwegs sein möchte und das ist auch gut so. Äh, denn es sind Einzelsportler und da wollen wir gar nicht alles vorgeben.
0: Jetzt habt ihr ja trotzdem relativ viele Goldpartner, also mit Cube, Powerbar, Club La Santa, Sailfish, Swiss Side, New Balance. Da habt ihr ja wirklich viele Partner. Ähm, wie ist es dann? Also ganz viele von den Athleten haben ja jetzt auch gerade eben Swiss Side oder Cube als äh, Partner. Ist es dann quasi, dass die Partnerschaft möglich ist, aber wenn ein Athlet etwas anderes hat, dann kann der das genauso gut weiter nutzen?
1: Ja, nein, ist beides nicht ganz, also ist beides richtig. Also Punkt eins von den Teampartnern profitieren natürlich auch unsere Amateure im Team. Ja, die hauen immer wieder Angebote raus, die echt unschlagbar sind, ähm, sei es Swisside, New Balance, Cube, also egal wer, es kommen immer wieder Angebote rein, die wirklich gut sind und die hauptsächlich die Community ansprechen, die aber auch wirklich nur für Teammitglieder zugänglich sind. Ähm, das andere ist, dass wir unser Perspektivteam mittlerweile so aufgebaut haben dass wir dort wiederum mit fixen Partnern arbeiten, weil wir dort einfach sehen, ähm, da hilft es den Athleten, einfach festes Material zu haben. Also viele Athleten, die wir ins Perspektivteam holen, die haben halt am Anfang wirklich überhaupt keinen Partner. Und das ist einfach großartig, wenn man da auf einen festen Stamm von Partnern bauen kann, mit dem wir auch schon sehr, sehr lange Zeit zusammenarbeiten. Und äh, damit ist dann natürlich auch ein, Vertra ein Vertrauensverhältnis äh, geschaffen worden. Sei es, ähm, bei, bei Cube vor allen Dingen, sei es bei Sailfish, ähm, auch New Balance ist mittlerweile ein sehr, sehr fester Partner. Und da gibt es einfach einen ganz regen Austausch. Also wir verfolgen eigentlich alle das gleiche Ziel. Wir wollen junge Athleten oder junge Athleten den Weg nach oben ein bisschen erleichtern und wollen auch sehen, wer hat das Talent, wer hat, wer hat den Biss und wer kann sich da am Ende durchsetzen. Und wenn von vier, ein oder zwei, alle zwei, drei Jahre das schaffen, ist das sensationell gut. Ähm, aber dafür müssen wir alle an einen Strick ziehen.
0: Ja, das klingt doch schon mal sehr gut. Jetzt hast du es auch schon angesprochen. Für die im Breitensport gibt es wirklich mit super Angeboten von den äh, Partnern. Ähm, ist ein Benefit, ich denke mal, das ist jetzt nicht der Einzige, wenn man da in das Erdinger Alkoholfrei Breitenteam kommt. Also was gibt es da so an Benefits? Oder warum sollte man in das Erdinger Team kommen als Breitensportler?
1: Ja, es ist natürlich ganz großartig. Ich meine, man meldet sich da einmal an ähm, und dann kriegt man erstmal so ein Starterpaket paket äh, mit T-Shirt und allem so, was dazugehört, dass man auch erkennbar Teammitglied ist. Ähm, und dann profitierst du von all unseren Vorteil. Also wirklich, ähm, für jedes Rennen, was du machst, kannst du Punkte sammeln und die einreichen und die wiederum im, F im Fanshop dann gegen andere Bekleidung einlösen. Du, ähm, Also wir arbeiten ja mit verschiedenen... Veranstaltern zusammen. Das heißt, du kannst Startplätze bekommen und die verlosen wir dann, also für große Marathonveranstaltungen oder überhaupt Laufveranstaltungen, auch für Triathlonwettbewerbe. wettbewerbe Also mit jedem Veranstalter, mit dem wir zusammenarbeiten, von dem beziehen wir quasi Startplätze und die geben wir an unsere Teammitglieder weiter. Es gibt Seminare und Workshops. Wir haben unsere Teamdays alle zwei Jahre mit den Profis und das ist natürlich alles exklusiv Teammitgliedern äh, vorbehalten.
0: Und was kostet und man das Ganze sogar dann? kann einen
1: Startpass über unser Team beziehen. Was kostet starte. das Ganze dann? <lacht> ich glaube, im ersten Jahr 39 oder 49 Euro und dann verlängert es sich aber auch nicht, sondern man muss aktiv verlängern. Also es ist nicht irgendwie so eine Falle. <lacht> ich glaube, danach ist es ein bisschen günstiger, weil man diese einmalige Aufnahmegebühr nicht mehr hat. Und dann schlag mich, ich habe es nicht im Kopf. Ja gut, aber ist jetzt nicht deutlich, Euro, ja, ist jetzt nicht
0: Euro. mehr als ein normaler Triathlon-Verein, wenn man es so sagt. Nein, nein, also nein. Also wir sind ja auch
1: so in dem Sinne kein, kein klassischer Verein, weil wir halt diese klassischen Trainingsangebote einfach überhaupt nicht stemmen können. Also das ist uns auch bewusst, dass diese Vereinsarbeit, die ganz, ganz viele Vereine an der Basis leisten, so immens wichtig ist. Das wollen wir niemanden streitig machen und da wollen wir auch niemanden äh, etwas abwerben, ähm, das ist ganz wichtig und es ist super, wenn die ähm, auch Teammitglieder weiter zu Vereinstrainings gehen und ja, dort einfach aktiv sind und sich vielleicht auch engagieren.
0: Okay, ja, das war tatsächlich die nächste Frage. Ob man eigentlich dann in einem Verein, wenn man ist, auch bei Erdinger Alkoholfrei gleichzeitig äh, Mitglied sein kann, aber so wie das jetzt klang, auf jeden Fall.
1: Ja, das kann man trotzdem. Also das ist, da sehen wir auch nicht das Problem. Klar, wenn man den Startpass über uns bezieht, ist es nochmal was anderes. Aber man kann Teammitglied sein und trotzdem von anderen, also trotzdem Mitglied in einem Verein sein. Und das, wie gesagt, ist ja auch wichtig, weil da findet ja die Basisarbeit einfach auch statt.
0: Jetzt würde ich einfach nochmal einen kurzen Überblick über die Athleten geben, gerade weil jetzt auch nicht alle Hörer im Triathlon wirklich aktiv sind. Ich kenne die meisten, aber wer ist denn im Erdinger Team?
1: Also wir haben... Wir arbeiten ja mit Biathleten und mit Triathleten. Also ich fange mal beim Biathlon an.
0: Ja, da ähm, kenne da ich dann sehr wenige.
1: Ja, ne, aber es ist trotzdem auch spannend. Es ja, ist ja das die ähm, Vanessa Hinz und die Franziska Preuß, die Anna Weidel, Erik Lesser, ähm, Simon Schemp, David Zobel, Lukas Hofer und äh, der Dominik Reiter. Also schon auch wirklich Bekannte und... Ähm, sehr erfolgreiche Athleten, die wir dort im Team haben und die sich auch immer mal wieder mit den Triathleten schließen. Also es ist nicht so, dass es wirklich so jeder so sein eigenes Süppchen kocht, sondern da gibt es schon auch Interaktion untereinander und das ist sehr sehr wertvoll. Und bei den Triathleten haben wir im Perspektivteambereich die Lea Keim und die Annalena Pohl sowie den Fabian Günther. Die sind zurzeit nur zu Dritt. Und im Profibereich haben wir die Daniela Bleimel ehemals Semmler, den Flo Angert, den Patrick Lange, Andy Dreitz, Frederik Funk, Nils Fromhold und Andy Rehlert. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Glaube, also es, es, waren es waren
0: auf jeden Fall sehr viele. Ich weiß, Patrick Lange wird gesagt. Oder? Patrick habe ich gesagt. ja. Okay, ja, ja gut, dann, dann wüsste ich jetzt auch keinen mehr. Also Blauen, wir haben, Laura. Laura wir philipp ja bis das Jahr, genau, also das sollte schon stimmen. <lacht> Aber genau, so wir haben sieben Namen profi
1: äh, der, bei den Triathleten und äh, drei Perspektivteamathleten derzeit.
0: Ansonsten findet man es ja auch auf der Webseite auf jeden Fall. Absolut, ja. <lacht> genau, ähm, ich glaube jetzt auch der frischeste im Profi-Team dürfte der äh, Frederik Funk sein, oder? Der ist jetzt das ja. Jahr wirklich, also zu der Saison ins Profi-Team dann, oder?
1: Letzte Saison. Letzte Saison
0: Letzte ist er dazu gekommen. Ja. Ah, okay. Ich dachte sogar, ja, der ist noch frischer. Genau, ähm, dann haben wir das, wer denn gehört Was glaubst du denn, macht die Athleten, die bei euch im Perspektivteam eben dann die Laufbahn durchlaufen, wie eben jetzt Laura Philipp, die inzwischen zwar nicht mehr im Team ist, aber acht Jahre lang im Team war, Daniela Bleimel und Andreas Dreiz was macht die denn so stark?
1: Jetzt. Ich glaube, dass sie sich einfach ja in Ruhe auf ihren Sport konzentrieren können also das was ich vorhin schon erwähnt habe wir versuchen halt einfach das Umfeld so zu schaffen dass sie, dass sie sich wirklich auf den Sport konzentrieren können und auch wirklich für sich herausfinden können schon im Perspektivteam ist es das was ich will ähm, gehöre ich hierhin was treibt mich an also auch Stärken Schwächen Analyse natürlich betreiben und ich finde wenn man das so nach wenn man Perspektivteam vielleicht drei vier Jahre durchlaufen ist oder zwei drei Jahre dann weiß man ja auch, wo man selbst sein will und stehen will. Und wenn man dann den Sprung schafft, dann hat man natürlich auch im Hinterkopf, okay, ich hatte jetzt schon die Möglichkeit, mich zwei, drei Jahre oder auch vier Jahre im Perspektivteam darauf vorzubereiten. Jetzt ist auch Zeit, dass ich liefern kann. Und ich glaube, diese Ruhe, die wir versuchen, den Athleten in dem Bereich mitzugeben und auch diese es ist uns ganz wichtig, dass man nicht bei jeder kleinen Verletzung sagt, "Naja, das war es jetzt bei uns, es ne? geht jetzt nicht weiter. Sondern wir versuchen schon mit den Athleten dann einfach auch Lösungsansätze zu finden. Wir versuchen natürlich auch mit unserem Netzwerk zu helfen auch mit unseren Kontakten nochmal, wenn ein Athlet wirklich mal nicht mehr weiter weiß. Und es gibt, glaube ich, schon ein ganz gutes Gefühl. Und wenn man dann einfach beständig oder auch weiß, dieses Unternehmen... Ähm, investiert seit seit vielen, vielen Jahren in den Sport und hat viele erfolgreiche Sportler herausgebracht, dann ja, zieht Erfolg vielleicht auch irgendwann Erfolg an?
0: Ja, das wäre auf jeden Fall das Ziel. Ähm, jetzt hast du es schon angesprochen, dass man sich eben wirklich auf den Sport fokussieren kann bei euch im Team. Wie ist es dann, ein Athlet jetzt gerade im Perspektivteam? Arbeitet der dann zusätzlich zu seiner Leidenschaft noch oder ist es halbtags, im, also jetzt im Regelfall?
1: Mhm. Also es gibt äh, Athleten, die, die arbeiten oder die gearbeitet haben, ganz normal im Perspektivteam. Auch die Laura zählte dazu. Äh, auch da echt nochmal Hut ab an alle, die das schaffen und machen. Und äh, viele studieren nebenher äh, oder versuchen ihr Studium in der Zeit abzuschließen. Es ist uns halt einfach wichtig, dass man nicht nur einen Plan A hat. Man sagt zwar oft, wenn man den Plan B schon im Kopf hat, verfolgt man den Plan A nicht mehr so richtig. Aber ich finde, bei einem jungen Sportler, der in einer Randsportart unterwegs ist, ist es einfach hilfreich, auch zu sagen, ich habe was danach in der Hand, was ich mache. Das heißt, ich habe meine Ausbildung, ich habe mein Studium. Ähm, ja, ich meine, die, die Lea Keim ist, ist Ärztin, die ist jetzt zurzeit auch wieder im Krankenhaus aktiv, hat mal Sport jetzt irgendwie für zwei, drei Monate wieder hinten angestellt, unterstützt man natürlich total. Und ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil es ist das Gleiche, auch wenn du da weißt, wenn du da rausgehst und sagst, okay, ich habe aber meine Ausbildung, ich habe mein Studium abschließen können in den letzten zwei, drei Jahren und trotzdem mehr den Profisport aufbauen können, dann ja, gehst du natürlich auch ein bisschen lockerer vielleicht an diese Profisportgeschichte, an dieses Profidasein ran, weil du immer noch weißt, wenn es wirklich mal schief geht, habe ich was anderes, worauf ich bauen kann.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also da gäbe es wahrscheinlich genug Firmen, die mehr so nach dem Motto leben, ähm, wenn die Athleten wirklich alle Zeit in den Sport investieren, dann ähm, ist es wahrscheinlicher, dass sie erfolgreich werden und dann unsere Marke präsenter ist. Aber bei euch habe ich das Gefühl, gerade eben, weil vermutlich auch Weißen Familienunternehmen ist, dass eben die ähm, im, im Team selber einfach eine super angenehme menschliche... Atmosphäre untereinander ist, finde ich, also das klingt auf jeden Fall jetzt nach außen, was ich so mitverfolge, sehr danach und klingt sehr gut.
1: Also wir bemühen uns natürlich darum, ja, dieses, dieses Gefühl auch weiterzugeben. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass Triathlon gerade auf der Mittel- und Langstrecke, was wir ja primär unterstützen, schon auch eine Sportart, in der du auch mit zunehmendem Alter besser wirst. Das heißt, eigentlich schützen wir unsere Athleten damit ja, also damit, dass wir sagen, macht eure Ausbildung, macht euer Studium fertig, wir schützen sie ja davor, zu früh zu viel zu trainieren mhm. und das ist halt ein angenehmer Nebeneffekt, also man kommt ja im Triathlon, ähm, die meisten machen ja nicht zu wenig, sondern eher zu viel und von daher,
0: Was? ja, das natürlich auch ein bisschen in die Karten. <lacht> ja, gut, das äh, kann ich sogar nachvollziehen. Irgendwie immer, <lacht> steht immer so viel weniger im Trainingsplan, als ich eigentlich gern machen würde. Aber gut. <lacht> du bist ja
1: halt auch noch jung, ne?
0: <lacht> eben. Das ist genau das, was du jetzt angesprochen hast. Ähm, jetzt habt ihr aber auch andere Fälle, die eben nicht aus dem Perspektivteam kommen, wie jetzt zum Beispiel die Relat-Brüder, Patrick Lange und Nils äh, Frommholt. Warum habt ihr die Athleten jetzt genau dann zusätzlich noch rekrutiert?
1: Weil es ist halt so, dass äh, wir haben im Team natürlich auch immer mal so gute Phasen und schlechte Phasen. Am Anfang, also als die Relats dazugestoßen sind, ganz am Anfang war es der Andi Relat, ähm, war unser Team einfach noch gar nicht so groß und hatte noch gar nicht diese wahnsinnige Strahlkraft. Nicht so wie heute. Ähm, so dass wir einfach gesagt haben, da waren wir noch in der Situation, dass wir Fremdathleten dazu, ich sag's jetzt böse, kaufen mussten. Das war uns aber immer klar, dass wir das nicht, also nicht dauerhaft wollen und dass das immer nur so dann ist, wenn, wenn der Athlet einfach wirklich zu 100 Prozent überzeugt oder wenn wir es halt einfach aus anderen Gründen für sinnvoll erachten. Wie gesagt, bei den Relats war es einfach der Anfang von der Teamstruktur. Da haben sie uns einfach auch mit ihrer Erfahrung und Personality unglaublich geholfen und das Team menschlich ja, wahnsinnig bereichert. Also an, würden wir auch immer wieder so machen. Bei Patrick war es so, dass er einfach als Athlet, der schon ganz, ganz lange dabei war, ähm, ja dann plötzlich stand und, und einfach auch auf der Langstrecke performt hat. Äh, da kamen wir gar nicht drum herum. Also In welchem Jahr sagen, ist er dazu gekommen? Bitte?
0: In welchem Jahr ist der Patrick lange dazugekommen? Der
1: Patrick ist nach seinem dritten Platz auf Hawaii dazugekommen. Das heißt
0: nach seiner Bestzeit beim Laufen. Genau. Genau,
1: ja. genau. Und dazu muss man halt auch sagen, dass unser Eigentümer natürlich ein, also der Herr Brombach auch jedes Jahr auf Hawaii ist. Und für ihn ist es das Größte, einen Athleten zu haben, der auf Hawaii gewinnt. Von daher war es halt schon so, auch das Ziel nach Angelas großartigen Erfolgen auch zu sagen, okay, wer kann das denn als nächstes, ja? Und ähm, da war schon einfach auch ganz klar, da kommen wir an Patrick nicht vorbei.
0: Ja, und ich meine, es war sehr erfolgreich. Also in die nächsten beiden Jahre hat er dann direkt auf Hawaii gewonnen.
1: Und Absolut. ich meine,
0: ähm, das Team Erdinger Alkoholfrei ist, ein Marketing, eine Marketingmöglichkeit von Erdinger Alkoholfrei und da macht es natürlich Sinn. Also das macht Erdinger Alkoholfrei schon nochmal, also hundertmal ist jetzt falsch ausgedrückt, aber deutlich präsenter, wenn eben dann auch auf Hawaii ein wirklich äh, starker Athlet dabei ist.
1: Natürlich, das ist das eine und das andere ist, das muss man halt auch sagen, ein Team lebt halt einfach auch von den von den Erfolgen der anderen Athleten. Also wir hatten immer wieder Mädels, die zwischendurch Kinder bekommen haben, dadurch einfach mal ein, zwei Jahre ausgefallen sind. Wir haben immer wieder Athleten gehabt, die auch mal ein Jahr verletzt waren oder sogar länger. Und wenn man dann aber auf der anderen Seite Athleten hat, die dann in der Zeit gerade durch Erfolge glänzen und ähm, ja einfach auch vieles rausreißen können, ja, dann bringt es natürlich auch Ruhe in ein Team wenn ich da als Einzelsportler unterwegs bin, habe ich es natürlich schon schwieriger, auch meinen Partnern gegenüber zu verkaufen, wenn ich so, ja, einfach dann vielleicht mal ein Jahr, anderthalb Jahre verletzungsbedingt oder durch eine Schwangerschaft ausfalle. In dem Team, ähm, ja, relativiert sich das einfach. Da steht halt einer, springt dann eben einfach auch für den anderen mal ein und jeder profitiert am Ende davon.
0: Das ist was, was mir bis jetzt noch gar nicht klar war. Aber wenn man es jetzt mal hört, ist es einfach nur... Äh, Genial, weil ich meine eben, gerade so eine Schwangerschaft oder sowas, ich meine, das ist bei Frauen in, im Alter, wo die dann wirklich gut auf der Langdistanz werden, eher sogar ein Tick davor ist dann die Schwangerschaft einfach ein großes Thema und wenn man dann als Einzelsportler dasteht, eineinhalb Jahre deswegen, nicht wirklich performt und danach dann auch die Kinder hat und sich vielleicht nicht mehr ganz so viel auf den Sport fokussieren kann, dann werden Partner natürlich schon irgendwann schauen, wenn sie das eben ja rein Profi profitmäßig machen, hm, ist das jetzt wirklich die richtige Athletin. Aber wie du sagst, im Team gleicht sich das aus, finde ich, find ich super.
1: <lacht> ja, ja, das ist wie gesagt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, das ist dann am Ende auch einfach auch so ein, so ein Punkt, der, der das Team als Team stark sein lässt.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch. Wie schaut denn dann so eine Art äh, Saison für einen Erdinger Sportler aus? Also ich weiß, dass es am Anfang von der Saison immer, im Anfang Februar dürfte es sein, Trainingslager gibt und ähm, am Ende vom Jahr zumindest alle zwei Jahre die Teamdays. Aber was gibt es denn sonst noch alles an Events?
1: Ja, es ist ganz klassisch. Viele Athleten ähm, ja, gehen so im Dezember, machen sie ihre ersten Wintertrainingslager ganz allein, selbstständig. Teilweise aber auch in Trainingsgruppen vom Team ähm, treffen sich oder verabreden sich mit ein, zwei anderen Athleten. Ähm, wir gehen dann Anfang Januar ähm, in der Tat in den Club La Santa nach Lanzarote jetzt schon seit vielen Jahren und ähm, haben dort so ein zwei Wochen Kickoff. Ähm, dort ähm, werden normalerweise Erfolgt dort auch eine Content-Produktion, also so, dass wir einfach äh, Filme erstellen, vielleicht auch mal kurze Videos, äh, Interviews machen mit den Athleten. Es ist ein Zusammenwachsen, gerade in der ersten Woche und in der zweiten, ja klar hat der Fokus dann aufs Training schon wieder ein bisschen anderen Stellenwert. Und ähm, in einigen Jahren haben wir es auch so gemacht, dass wir noch ein zweites Camp dann mit reingeschoben haben im Februar, also so vier Wochen später oder drei Wochen später. Das machen wir mittlerweile nicht mehr weil wir einfach gemerkt haben, dass die Athleten, wenn sie miteinander trainieren wollen, das auch eh machen, aber wir möchten es einfach nicht mehr vorgeben. Viel schöner, wenn sie es selbstständig machen und auch viel authentischer. Und das andere ist einfach, dass die Saisonplanung der Athleten so individuell geworden ist, dass wir einfach nicht mehr zu viele Sachen vorgeben wollen. Also wir wollen auch da wieder nicht die Athleten in ihrer Individualität begrenzen oder beschneiden, sondern wollen ganz klar sagen, Super, wenn ihr zwei Wochen, drei Wochen mit dem Team einmal zusammen seid und wir dort einfach auch Zeit haben, ja wieder ein bisschen zusammenzuwachsen, uns auszutauschen, ihr auch den jungen, neuen Athleten vielleicht ein bisschen was mitgeben könnt wieder. Aber danach bitte so, wie es, eure Saison auch, oder wie es für eure Saison am besten ist. Dann starten die meisten mittlerweile ja schon Ende März spätestens in die Wettkampfsaison. Normalerweise, in normalen Saisons, dieses Jahr ist alles ein bisschen anders. Und ja, dann macht der Athlet eigentlich sein, seine Saison so oder absolviert sie so, wie er das für richtig hält, beziehungsweise eben auch wie es in Absprachen mit Trainermanagement und uns geplant ist. Wir haben natürlich auch unsere Präferenzen, wo wir Athleten gern sehen und was wir dort gern mit ihnen machen möchten. Aber Pflichttermine, so gibt es, wie gesagt, maximal dann nochmal für, für content -Produktion. Oder eben bei einem großen Event, dass man ja, Autogrammstunden so klassisch gibt es nicht mehr, aber da lassen wir uns in der Regel auch mal was einfallen, was wir mit den Sportlern dann noch machen können. Ähm, genau, dann im äh, Spätsommer, Anfang September haben wir in Erdinger ein großes Fest, ähnlich dem Oktoberfest, das ist das Erdinger äh, Herbstfest. Dort kommen die Athleten an einem Tag zusammen. Manchmal ähm, machen wir dort so ein bisschen ja, so, so eine Art Workshop im Vorfeld. Und dann abends geht man halt auch mal richtig gemeinsam ins Bierzelt und trinkt alkoholfrei oder eben auch nicht, je nachdem, was zur Saison. Genau, und das ist so die letzte, das letzte gemeinsame Zusammenkommen vor, vor Hawaii. Dort gibt es den klassischen Erdingerabend, der für alle Athleten, die auf Hawaii sind, bei uns auch ja, selbstverständlich verpflichtend ist, wo aber auch einfach alle gern kommen, weil es einfach eine super schöne Atmosphäre ist, eine tolle Location. Sehr, sehr gutes Essen und ja natürlich auch gutes Bier. gibt
0: Ja, dann, wenn es gutes Essen gibt. Also gutes Essen Absolut. und gutes Bier, da muss man ja fast kommen. Äh, genau. Jetzt hast du gerade schon äh, die Rennen angesprochen, wo ihr gerne Athleten sehen möchtet. Würde mich tatsächlich mal interessieren, was das für Rennen sind. Also ich kann jetzt mal nur schätzen, äh, sind die Sommerhighlights und Hawaii. Also äh, gerade eben Frankfurt-Rot, ja eigentlich Frankfurt und Rot. Und dann, denke ich mal, noch das er also Rennen in Erding selber, also der Erdinger Stadt-Triathlon.
1: Genau, also das sind so die, da liegst du ganz richtig, das sind so die Kernrennen. Also alle Rennen, die <lacht> auf dem deutschsprachigen Markt sind und da auch einen, einen hohen Stellenwert haben, also da zählen auch Österreich durchaus mit, mit zu, äh, sind für uns natürlich ganz wichtig. Also es führt nichts an, an Rot vorbei ähm, und ebenso natürlich auch nicht an Frankfurt. Äh, auch Klagenfurt ist mittlerweile echt ein wichtiges Rennen geworden, genauso wie Hamburg. Da möchten wir auch gar nicht zu viel vorgeben, aber natürlich ist, die, ist es uns wichtig, dass nicht alle, Rennen in, äh, alle Athleten in einem Rennen gleichzeitig vertreten sind, sondern dass sie sich ein bisschen aufteilen. Auch gerade, wenn man die Quali im, im Blick hat, ähm, das spielt schon ein bisschen eine Rolle, dass man versucht, das so zu legen, dass nicht irgendwie vier Athleten in einem Rennen sind, in dem es einen Slot gibt. Das wäre ein bisschen blöd. Ähm, und auf der anderen Seite, klar, Rennen wie, wie Erding ähm, sind wichtig, aber auch Klassiker durchaus, wie, wie Allgäu Triathlon oder so. Ja, es ist äh, schon, schon wichtig. Und dann 73 WM, mittlerweile auch ein wichtiges Rennen, anerkanntes Rennen mit immer mehr Stellenwert und Hawaii, ja.
0: Ja, ja das macht auf jeden Fall Sinn. Also gerade eben die Deutschen rennen jetzt Allgäu Triathlon, ist wahrscheinlich auch nochmal ein interessanter, äh, eben weil er auch recht groß in Deutschland ist. Also
1: ja, und ansonsten sind halt Rennen für uns immer ganz gut, wo wir einfach auch Partner sind. Also wenn es unser Bier im Zielbereich gibt, ist für uns natürlich auch toll, wenn dort ein Athlet startet von uns, ähm, ein Profiathlet, der vielleicht auch sogar gewinnt. Also das ist natürlich äh, toll und ähm, ja, ist auch wichtig für uns.
0: Welche Rennen sponsert ihr jetzt im Triathlon?
1: Also wir sind dies Jahr, also schon lange, 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 lange Partner in, in Rot, ähm, sind seit diesem Jahr aber auch bei den äh, deutschen Ironman-Rennen äh, vertreten.
0: Ah, okay. Also, also unter anderem,
1: auch. ja, wir haben natürlich ganz, ganz viele Lauf-Events und so weiter, also ähm, wir haben unglaublich viele Veranstaltungen, aber das ist bei den großen Rennen, das ist so,
0: ja. ja also auch wirklich breit aufgestellt, mhm. also auch mir war jetzt Wälle. eben Erding klar, mir war persönlich Rot gar nicht klar, also nochmal sehr interessant. Genau, ähm, dann nächster Punkt. Wie werdet ihr denn ähm, für das Perspektivteam auf die Athleten aufmerksam? Was müssen die schon mitbringen? Auf was achtet ihr bei den Athleten?
1: Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also, wir schauen natürlich, oder was mir persönlich immer ganz wichtig ist, ist, wenn ein Athlet noch nicht so ausgereizt ist. Also, da gibt es Ausnahmen, wie zum Beispiel Frederik Funk, ähm, der nicht ausgereizt ist, aber der einfach seit so klein auf Triathlon macht. Aber ich finde es immer extrem spannend, vor allen Dingen, wenn man die, die Zukunftsmöglichkeiten sieht, wenn es jemand ist, der Quereinsteiger ist. Das heißt, der sein Leben lang Sport gemacht oder sehr lange schon Sport macht oder sportlich aktiv ist, war, aber im Triathlon relativ neu ist. Da ist ein ganz einfacher Gedanke hinter und zwar Triathlon ist ja schon was, was ganz, ganz viel abverlangt und ganz viel mentale Stärke auch erfordert und so aus eigener Erfahrung, wenn ich sagen, lässt das Fieber irgendwann oder das Feuer irgendwann nach, aber, ähm, ja, wie kann man es dann beschreiben? Also ist halt schon so vielleicht wie, wie eine junge Liebe, ja, die ist am Anfang, ist alles rosa rot und alles toll, aber irgendwann wird es halt hart und muss man auch für kämpfen. Und je frischer ein Athlet in dem Sport ist, ich glaube, umso einfacher ist diese Entwicklung, auch langfristig gesehen, weil man dann eben vielleicht auch nach zehn Jahren oder acht Jahren noch genauso brennt, als wenn man diesen Sport schon seit 30 Jahren macht. Denn Triathlon ist einfach so, gerade Langdistanz, Mitte 30, ist da durchaus ein Alter, wo die ganz großen Erfolge kommen können. Und wenn man dann einfach schon vielleicht 28 Jahre Triathlon an den Beinen hat, ja, wie gesagt, es gibt Ausnahmen durchaus, aber... Ich persönlich finde es immer sehr, sehr dankbar, mit Quereinsteigern zu arbeiten und ja, einfach auch extrem ergiebig. Also man sieht es, man hat es bei der Laura gesehen, man sieht es beim Flo Angert ganz, ganz wichtig, schwimmerischen Background, aber extrem gute körperliche Fähigkeiten, die er mitbringt und dazu einen starken Kopf. Das ist natürlich, ja, sehr, sehr gut, wenn man so eine Kombination findet. Also das ist ein entscheidender Punkt. Ähm, ansonsten ist uns schon wichtig, dass man auch eine gewisse Teamfähigkeit mitbringt, obwohl es ein Einzelsport ist, aber eben aus genannten Punkten, die ich vorhin aufgeführt habe, ähm, dass man, wenn man bereit ist, sich in so ein Team einzubringen, dann profitiert man irgendwann auch davon. Aber nur, äh, wenn man sich eben auch einbringt, weil sonst stößt man irgendwann halt auch nicht mehr so auf Gegenliebe. Also danach schauen wir definitiv, wer, wer kann sich in einem Team auch mal unterordnen, aber trotzdem es auch vorantreiben. Also, das sind auch Sachen, die wir im Rahmen des Perspektivteams dann durchaus ja auch bei den Athleten kennenlernen. Ähm, ja, starker Kopf, äh, gute Physis und äh, das sollte man mitbringen. ja.
0: Und wie ist, schaut es jetzt mit Erfolgen aus? Achtet ihr da auch auf irgendwas? Oder ist wirklich, also, wie werdet ihr denn so auf die Athleten aufmerksam? Ich meine, es gibt wirklich ziemlich viele Quereinsteiger und es gibt auch durchaus viele Athleten mit einer guten Teamfähigkeit. Das ist jetzt noch nicht so ein ausschlaggebender Punkt und wenn man sich dann irgendwann auf drei oder vier Athleten pro Saison oder sogar eher noch weniger, weil die Athleten ja mehr als eine Saison normal im Team sind, runterbrechen muss, stelle ich mir das recht schwer vor. Also
1: ja, also es ist zum Teil natürlich so, dass wir also den Markt beobachten, das ganze Jahr oder auch über zwei Jahre hinweg, immer mal oder länger auch, einfach sehen, natürlich ganz, ganz viel lesen, ganz viele Ergebnislisten anschauen. Wenn es geht, auch bei vielen Events vor Ort sind, mit anderen Trainern sprechen, mit Veranstaltern sprechen, in Trainingslager mal genauer hinschauen oder hinhören. Da, da passiert schon ein bisschen was. Also sind ja mittlerweile auch alle gut untereinander vernetzt. Man kann ganz, ganz viel herauslesen, finden, auch wenn man Athleten mal länger beobachtet. Die meisten haben ihre Strava-Accounts freigeschaltet. Also da kriegt man ja schon ein bisschen was raus und einfach auch ein bisschen ein Gefühl. Und wenn wir neu fürs perspektivteam suchen, würde ich auch gar nicht sagen, ist durchaus so, dass uns auch Athleten durchrutschen. Mit Sicherheit. Ja, das ist... Das können wir gar nicht anders stemmen. Also dafür haben wir gar nicht die Kapazitäten, um da alles abzufangen und wirklich alles durchzuforsten. Aber zum Beispiel, wenn wir jetzt wirklich, auch, haben es ja auch schon gemacht, dass wir ausgeschrieben haben, wo man sich bewerben konnte aktiv fürs Perspektivteam. Und da sind wirklich viele Bewerbungen eingegangen und die schauen wir dann durch. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand zu jung also zu früh auf zu lange Distanzen geht, ist das mit Sicherheit etwas, wo man ganz genau überlegen muss, oh, wollen wir das wirklich mit dem Athleten dann noch versuchen oder ist er auch so festgefahren auf seinen Weg, den er gehen möchte oder sie gehen möchte in dem Sport, dass das für uns gar keinen Sinn macht. Also man muss schon sehen, was bringt der Athlet für ein Potenzial mit. Ah, guter Schwimmer, schlechter Schwimmer. Also wo wo sind die Vor- und Nachteile bei jedem? Und wie gesagt, wenn wir dann so eine Vorauswahl getroffen haben, dann mache ich es in der Regel so, dass ich halt einfach auch nochmal mit allen telefoniere, die in dieser engeren Auswahl sind, mir da ein erstes Bild mache und äh, versuche da eben auch nochmal über Trainer, Trainingskollegen, was auch immer, was herauszufinden und äh, das Bild zu verfestigen oder eben auch nochmal ja, ein anderes Gespür dafür zu bekommen. Und dann laden wir uns Athleten nach Erding ein, in der Tat. Und ähm, schauen, was, ähm, wie tritt er auf oder sie, äh, passt das, könnte das passen, nicht. Aber natürlich ist es ähm, bei einigen Athleten echt Glück dabei gewesen. Ähm, und es ist eine gehörige Portion Bauchgefühl auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir machen das nicht rein an Ergebnislisten fest, auch wenn die natürlich eine Rolle spielen, aber nicht alleinig.
0: Jetzt würden mich noch mehr die ähm, Vorteile und Pflichten im Team interessieren. Also Vorteile sind ganz klar mit den Partnern. Ähm, Pflichten haben wir jetzt ja schon ein paar angesprochen. Was gibt es denn da so inzwischen an Strukturen?
1: Ja, so also ganz wichtig ist für uns natürlich, dass man bereit ist, sich mit dem Team äh, zu identifizieren und zu sagen, äh, Teil dieses Teams zu sein ist, ist für mich gut und wichtig. Und dafür bin ich auch bereit, was zu geben. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Aber wirklich an, an Pflichten ist, also wenn man es ganz so festhält, in, dem, in unserem Anzug zu starten oder in dem Anzug, die, dessen Farbe wir vorgeben. Und ja, dann natürlich bei gewissen Veranstaltungen vor Ort zu sein, Content teilweise mitzuproduzieren beziehungsweise uns dabei zu unterstützen ähm, aber das sind ja die normalen Pflichten eines jeden, ähm, eines jeden Athleten in, in diesem Bereich. Also, es ist gerade Perspektiv, also, wenn du jetzt vom Perspektivteam redest, nicht, ähm, ja, also, man muss offen sein für das, was wir gemeinsam mit den Athleten, ja, wo, wo wir uns hinbewegen wollen. Ähm, aber ansonsten sind die Pflichten, unterscheiden sich jetzt nicht von, von einem anderen Athleten.
0: Ja, klingt auf jeden Fall so. Und jetzt noch auf die Vorteile eingehen. Ähm, wie ist es denn dann mit Equipment? Bekommen die das über die Partner alles gestellt? Also ich habe vom Niklas Bock, da habe ich im Podcast schon mit ihm eben kurz drüber gesprochen. Da hieß es, dass es eben früher eine, ähm, wie er das genannt, eine, äh, eine geringe Vergütung auf jeden Fall gab. Ähm, aber eben noch bei Weitem nicht so die Teamstruktur. Jetzt würde mich mal interessieren, eben wie das dann heute ausschaut.
1: Also es ist heute so, dass die Athleten durch die starken Partner natürlich auch, die wir an der Seite haben, ein unfassbar gutes Ausstattungspaket schon mal bekommen und erhalten. Und eben auch durch diese vertiefte Zusammenarbeit, die wir mittlerweile mit den Partnern haben, wir auch gemeinsam mit unseren Partnern ähm, ja, teilweise wir Marketingkonzepte erarbeiten. Also wie können wir die Athleten darstellen? Was können wir mit denen machen? Ähm, welche Team-Meetings veranstalten wir, sodass sie vielleicht ein bisschen zusammenwachsen oder auch mit anderen Athleten wieder zusammenkommen? Das ist schon mal ganz wichtig. Also das heißt, wenn du im Perspektivteam bist, bekommst du ja eine kleine Vergütung. Du ähm, bekommst auch vielleicht gewisse Boni für besonders gute Leistungen. Ähm, das ist aber... Ja, natürlich noch nicht so wie bei den Profis, ganz klar, aber wir lassen die Athleten auch finanziell nicht im Regen stehen. Äh, da versuchen wir oder haben wir mittlerweile wirklich sehr, sehr gute Strukturen. Und ansonsten haben sie ein, ein Ausstattungspaket, äh, was, ja, wovon, man, wovon man träumen kann. Und wir haben wirklich schon Athleten im Perspektivteam gehabt, dessen oder deren größter Wunsch es war, einmal auf einem vernünftigen Zeitfahrrad zu sitzen. Und wenn du dann halt die ersten Termine mit dem Partner vielleicht bei, bei Cube oder was hast, ähm, und du hörst dann, wie das läuft, das ist dann schon, also ja, das ist dann, glaube ich, für viele Weihnachten und Ostern zusammen, weil sie einfach wirklich merken, es scheitert wirklich nicht mehr am Material und dass man sagt, ich habe kein Zeitverrat und deswegen ist vielleicht meine Leistung auf, der, auf dem einen oder anderen Kurs eingeschränkt, sondern dafür ist gesorgt, dass sie auf wirklich sehr, sehr gutem Material unterwegs sind und sich da auch jeweils immer wieder mit einbringen können.
0: Das Schöne im Sport ist halt meistens auch, dass eben bei den Sportlern generell der Sport die Leidenschaft ist und wofür man normal auch das Geld ausgibt. Und deswegen, wenn man halt das Equipment schon mal gestellt bekommt, dann ist es so eine Erleichterung. Ich sehe es halt bei mir, ich bekomme einen Teil gestellt oder bei einem Teil Rabatte, ähm, habe eben auch Sponsoren, worüber ich dann Geld einnehme, aber habe auch wieder Ausgaben und so weiter. Aber trotzdem gehen halt dann eben mal für einen Zeitverhältnis, wenn man sich dann überlegt, gibt es noch eine Scheibe oder eben dann dem von mir aus Nike Next% Percent oder irgend sowas. Da hat man immer wieder einfach enorme Ausgaben und das ist halt schon eine super Erleichterung, wenn sowas übers Team gestellt wird.
1: Auf alle Fälle. Also wichtig ist uns einfach, dass sie auf konkurrenzfähigem Material unterwegs sind, was sie durchaus sind mit den Partnern, die wir haben. Und ähm, das, das ist, ist ganz, ganz wichtig, Also, weil das muss erstmal aus dem Kopf sein. Und nichtsdestotrotz muss man sich immer klar machen, zuerst mal muss die sportliche Leistung passen. Also das heißt, es nützt auch nichts, nur aufs Material zu bauen, beziehungsweise das sind immer noch mal, wenn ich dann in die totalen Feinheiten hineingehe, das muss ich als ganz junger Athlet überhaupt nicht. Aber das kann ich mir aufheben für dann, wenn ich es wirklich ausreizen will. Aber ich brauche natürlich äh, ja, wirklich konkurrenzfähiges und gutes Material.
0: Jetzt ist eben bei euch wirklich ganz viel mit ähm, Partnerfirmen oder eben die äh, Kooperationen mit den Sportlern, deswegen würde mich jetzt mal von dir interessieren, wie schaut denn eine erfolgreiche Zusammenarbeit aus, von der wirklich beide profitieren?
1: Also du meinst, äh, welche, also eine Zusammenarbeit mit unseren Partnern?
0: Generell, also die Zusammenarbeit ist mit den Sportlern und mit den Partnern, okay. deswegen finde ich es gerade so interessant. Es sollte immer eine Win-Win-Situation entstehen. Ja. Was das denn für Qualitäten sind?
1: Also für mich ist ganz wichtig, dass man sich klar ist, für was, auf was man hinarbeitet. Also wo will man denn hin als, als Unternehmen und auch als Sportler? und wenn das mal klargestellt ist, dann weiß man auch, wofür man arbeitet. Und wenn man sich dann regelmäßig immer wieder zusammensetzt, um den Weg zu diesem Ziel zu ebnen oder zu begradigen, dann ist man ja auf einem ganz guten Weg. Also für mich eine erfolgreiche Zusammenarbeit ist ganz klar, steht und fällt mit der Kommunikation. In heutigen Zeiten mehr denn je. Das heißt, wir tauschen uns regelmäßig mit unseren Partnern aus und schauen, wie können wir uns dort weiterentwickeln, was können wir machen, was können wir für gemeinsame Aktionen äh, starten, so dass jeder was davon hat, aber auch den Athleten weitergeholfen wird und ähm, ja, so erfolgt eigentlich der Austausch mit den Partnern und auf Athletenseite ist es natürlich so, dass es toll, wenn die Athleten äh, ihre Wettkämpfe bestreiten und, und gut trainieren, das sollen sie machen, aber natürlich müssen wir auch so hin und wieder einfach mal mit ihnen sprechen, um zu sehen, ja klar, wie läuft's, wie ist die wie laufen die Absprachen mit, mit dem Trainer? Wie brauchen sie sonst irgendwas? Hängt es irgendwo? Wie stellen sie sich weiter die Saison vor? Was ist contentmäßig geplant auf ihren, auf ihren eigenen Social-Media-Kanälen? Was planen wir auf unseren Kanälen? Wie kann man das miteinander verbinden? Also wirklich schaut, also man muss miteinander reden, um solche Strukturen manchmal auch ein bisschen in Bewegung zu bringen. Und sicherlich ist es nicht immer einfach, äh, auch für Sportler, die dann natürlich gerade unter der Saison einfach sagen, ich, ich muss mich auf meinen Sport konzentrieren, ich will mich auf meinen Sport konzentrieren und links und rechts ist echt schwierig. Aber da kann ich mich bei unseren Sportlern wirklich überhaupt nicht beschweren. Also ein Großteil ist da, oder die meisten eigentlich sind sehr, sehr offen und wissen einfach mittlerweile auch, dass es Teil... Teil des Jobs. Also, es ist einfach ein Profisportler, ein Berufsbild, was sich nicht mehr nur aufs Training und auf physiotherapeutische Maßnahmen und auf die Wettkämpfe beschränkt, sondern Social Media ist ein ganz entscheidender Teil davon.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt würde mich ein letzter Punkt noch interessieren, der ist mir jetzt gerade noch gekommen. Wie ist es denn bei den Athleten? Ich meine, die sollen die Leistung abrufen, das ist euch extrem wichtig. Greift ihr dann auch ins Training mit ein? Also habt ihr über das Team irgendwelche Trainer, Physios?
1: Nein, also das würden wir uns überhaupt nicht anmaßen. Wir arbeiten im Perspektivteam äh, mit äh, Stabs zusammen, haben da einen ganz, ganz engen Austausch mit Björn Geßmann auch. Das ist uns immens wichtig. Also das heißt, die Athleten machen schon auch dort oft parallel zu ihren Leistungsdiagnostiken auch nochmal welche, so dass wir auch die Entwicklung, also gerade im Perspektivteam auch, ähm, fortlaufend sehen können und äh, auch sehen können, was passiert da, wie entwickelt sich der Athlet. Ähm, aber wir würden uns nie anmaßen, irgendwie in, in das Training der Athleten einzugreifen. Das steht uns nicht zu. Sie arbeiten mit Trainern. Wenn wir was haben, können wir uns an die Trainerwechsel äh, wenden. Und das machen wir auch. Also mit denen erfolgt auch ein regelmäßiger Austausch. Das ist auch wichtig. Würde ich auch immer wieder so machen. Ähm, aber nee, also alles andere, das steht einem, also meiner Meinung nach als Partner, also da muss es schon ganz schön gegen die Wand laufen, dass man sich da wirklich äh, reinhängt. Und selbst dann, wir sind dann Partner und dann Sponsor und wir wollen den Athleten den Rücken stärken, dafür, dass sie ihren Sport so ausüben können. Aber wir wollen ihn nicht irgendwie ins Handwerk pfuschen.
0: Ja, das ist doch auch wieder eine sehr, sehr sympathische, ähm, ja, sehr, sehr sympathische Einstellung. Also das, finde ich, ist dann auch ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Ich persönlich wäre jetzt auch durch mit dem Podcast, hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht gehabt. Ja, Danke Ja, sehr, sehr gerne. Hast du denn noch irgendein Thema, was dir jetzt noch auf dem Herzen liegt, was du noch ansprechen magst?
1: Ja, also wirklich an, an alle Zuhörer echt ähm, genießt den Sport, genießt es draußen ähm, aktiv sein und ähm, nach dieser Saison wahrscheinlich mehr denn je auch die Wettkämpfe wieder und ja, lasst es euch gut gehen und vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, vielen Dank fürs Dasein.